0: Je suis ravie de recevoir aujourd'hui une thérapeute transgénérationnelle qui a aussi créé la méthode de la lecture du corps et l'auteur du livre « J'arrête de subir mon passé » aux éditions Erol. Passionnée par l'humain, la métaphysique et la nature, elle aime observer et décrypter les mouvements de vie. Elle est aussi proche de Michael Rhodes, qui est un enseignant international sur l'amour inconditionnel. Avec elle, aujourd'hui, nous allons évoquer ce qu'elle lit dans nos corps, et nos êtres confinés, mais aussi parler de déconfinement et de ce que cette pandémie évoque dans nos histoires en transgénérationnel. J'ai la joie d'accueillir pour la deuxième fois dans Métamorphose, Céline Tadiotto. Bonjour Céline. Bonjour Anne, je suis absolument ravie de cette rencontre aujourd'hui. Ah ben moi de même, et nous sommes toutes les deux confinées en Suisse.
1: Absolument. Nous sommes un tout petit peu moins confinées que, qu'en France. Oui, je pense qu'on a beaucoup de chance. Oui. On a de la nature et puis une, une contrainte morale aussi qui est qui est peut-être vécue différemment. Oui, tout à fait. Le, le pays est plus petit et la situation est un petit peu différente. Mais en tout cas, c'est planétaire, cette histoire-là.
0: Bien sûr. Et nous, nous sommes françaises l'une comme l'autre. Oui, tout à fait. Hum. Alors, on va commencer par cette première question pour que tu puisses un peu nous définir euh, ce que c'est que cette méthode que tu as fondée, la lecture du
1: corps ou ce que tu appelles également le décodage biologique. D'accord. Alors, la lecture du corps, c'est euh, le, la rencontre de deux chemins, un très ancien et un Absolument euh, euh, d'actualité. Voilà, le le plus ancien étant le Jin Shinjutsu, -hmm. qui est l'ancêtre de l'acupuncture et euh, le plus récent étant la physique quantique avec euh, la notion des champs morphogéniques. Donc en fait, le le jenshin yotsu nous apporte une carte géographique du corps au niveau énergétique, au niveau de la lecture aussi de la forme du corps. Ça vient euh, euh, expliquer, montrer, donner la possibilité à la personne qui vit dans son corps de lire où sont ses harmonies et où sont ses disharmonies. Par exemple, avec la situation actuelle, oui. euh, le, le, le coronavirus va toucher les personnes au niveau des poumons. On en parlera probablement dans oui. quelques minutes. Eh bien, ça, on peut le, le voir en termes de lecture du corps. Là où la rencontre se fait avec la médecine quantique, avec la physique quantique, c'est que euh, les champs morphogéniques, ce sont des champs d'information qui émanent de tout ce qui est vivant. Donc on peut bien imaginer que là, au niveau planétaire par exemple, euh, cette pandémie va nourrir un champ d'information, de peur, euh, de de réflexion aussi peut-être sur nos modes de vie, etc., qui va rester inscrit euh, et qui est utilisable, un peu comme une banque de données à laquelle on peut se référer. Ok. Pour se référer à cette banque de données, ça fait appel à ce que les, les pays anglophones a, euh, nomment les capacités psychiques oui. d'accord, d'un individu. Donc, ça va être de la sensorialité, une, une capacité auditive euh, un peu euh, très ouverte, on oui. va dire. Voilà. Donc, la lecture du corps, quand quelqu'un entre dans mon cabinet, eh bien, je vais me mettre à la disposition de son champ morphogénique, de son champ d'information, et je vais lui transmettre ce que son corps euh, essaye de lui faire entendre sans qu'il parvienne à en prendre conscience.
0: D'accord. Par rapport à la kinésiologie,
1: par exemple, est-ce que ça se rapprocherait un petit peu de, de cette discipline Oui, on pourrait dire que ça se rapproche un petit peu, euh, si ce n'est qu'il n'y a pas de protocole en, en lecture du corps. C'est vraiment une traduction, une mise en mots pour l'individu de ce qu'il porte comme information, que ce soit au niveau physique, émotionnel, psychique, spirituel, euh, philosophique. Quand je dis philosophique, c'est-à-dire comment la personne voit la vie Oui. Donc, euh, la lecture du corps, bien évidemment, dans une période de pandémie, eh bien, elle est extrêmement intéressante pour moi. C'est un regard que, que je pose sur les individus et sur ce qui pourrait euh, être fait par chacun pour lui-même. Mmh. Euh, de façon efficace. Bien sûr. Alors, venons-en justement à l'aspect pratique
0: tout de suite. Maintenant que tu nous as bien expliqué ce que c'était, qu'est-ce que tu peux lire justement dans nos corps qui
1: est vécu pendant cette période d'un point de vue un peu global hmm. Alors, on, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle du Covid-19, euh, du coronavirus, euh, c'est le, les poumons, l'aspect des poumons. D'accord Et cet organe, pour, le, pour les Japonais, c'est un organe qui va exprimer euh, en harmonie ou en disharmonie euh, tout ce qui a trait à la tristesse au deuil et à la joie de vivre et en fait dans la période actuelle eh bien c'est un peu difficile parce que euh, on voit bien qu'avec les les individus qui meurent par exemple euh, dans les maisons de retraite mmh, dans, euh, les EPAD, mmh. dans les EHPAD et, et puis aussi à l'hôpital oui. les protocoles de, de sécurité pour le euh, par rapport à cette épidémie eh bien entraîne que les, les proches dans la famille ne peuvent pas véritablement venir rendre un dernier hommage à la personne qui va partir. Mmh. Je crois qu'actuellement, on a droit à 15 minutes de proximité. Euh, ça, ça va entraîner des conséquences au niveau transgénérationnel, puisque c'est l'autre de, mes spéci- de ma spécialité. Oui. Et au niveau transgénérationnel, eh bien probablement que dans la génération suivante, euh, il va falloir être très attentif au rapport que les individus auront à, à l'attachement par exemple parce que lorsqu'on est dans une douleur de n'avoir pas pu dire au revoir correctement à quelqu'un eh bien il y a plusieurs stratégies d'adaptation mais l'une d'elles euh, ça va être d'être dans un trouble de l'attachement qu'est-ce que je veux dire par là on n'ose plus s'attacher à quelqu'un parce que les quelqu'un ça meurt mmh. parce que les quelqu'un ça disparaît un jour et normalement, nos, nos rites collectifs, mmh. c'est-à-dire les enterrements, les mariages, les, les baptêmes, enfin même faire une fête quand un collègue part à la retraite, tous nos rites collectifs nous permettent de métaboliser ce qui se passe, le temps qui passe et les changements qui sont dans notre vie. Or, aujourd'hui, euh, une partie de la population est tenue de rester chez elle et donc ne peut pas assister aux rites collectifs. Oui. Et ça, ça, c'est un peu embêtant, en fait. Je J'ai pu rencontrer plusieurs personnes qui ont eu à vivre des enterrements euh, où ils étaient entre 5 et 15 personnes avec des dérocations. Mmh. Et, et c'est presque comme si c'était plus douloureux parce qu'ils ne peuvent pas s'épancher véritablement auprès de, de toute la collectivité qui viendrait oui, les soutenir ça. et en même temps on n'a pas le choix enfin, c'est-à-dire que
0: absolument euh, enfin on pourrait l'organiser peut-être un peu mieux et, et trouver une manière de ritualiser mais c'est, quelque c'est part c'est comme ça euh, c'est comme ça c'est ça euh, tu peux rappeler rapidement ce que c'est que la thérapie transgénérationnelle on va on va en reparler on a fait un podcast je renvoie au podcast 40 qu'on a fait déjà oui. métamorphose ensemble qui explique vraiment ce que c'est que la thérapie. Rapide transgénérationnel et le livre que tu as écrit, on a beaucoup parlé de J'arrête de subir mon passé, mmh. comment se libérer euh, de, de nos fantômes et de notre généalogie sans pour autant euh, les blâmer. Hein, toujours on Absolument, est en, en conscience ça. sur son passé, mais sans dire ah, c'est la faute d'un tel tel grand-père, telle grand-mère. Rapidement, un peu nous, nous dire, redire ce que c'est. Oui, et puis je referai
1: le pont avec les poumons parce qu'on oui. les a laissés les pauvres en cours de route. <rire> oui. Mais euh, alors le, le transgénérationnel, eh bien, euh, c'est, c'est ça va être euh, la lecture des événements qui ont pu avoir lieu dans le passé, dans les générations précédentes, et pour lesquels ce que l'on n'a pas réussi à métaboliser, comme je viens de l'expliquer, eh bien va se répercuter dans les générations suivantes. Alors, euh, on a aussi l'épigénétique en ce moment qui est très très intéressante, mais c'est toujours des stratégies adaptatives pour essayer de survivre à des situations traumatisantes, que l'on s'en souvienne ou non, c'est-à-dire qu'une grande partie s'inscrit dans nos corps, une grande partie s'inscrit dans nos corps émotionnels et une grande partie s'inscrit dans nos corps psychiques. Donc, on est porteur de tout ça et le travail de thérapie transgénérationnelle va viser à remettre de l'harmonie et à assainir, en fait, des situations de blocage, euh, qu'elles soient individuelles ou familiales. D'accord. D'accord. Et donc là, par exemple, par rapport euh, au coronavirus, eh bien, au niveau des poumons, euh, tu peux bien imaginer que ça fait écho avec certaines situations qui ont pu avoir lieu dans, notamment au XXe siècle. Oui. d'accord. Il y a eu, par exemple, au niveau de la guerre de 14-18, les gaz moutardes. Oui, donc on parle d'étouffement là à nouveau. Hein. On parle d'étouffement, mais on parle aussi de technologie. Alors... Il va y avoir les gaz moutards, mais puis il y a aussi des choses qui sont des maladies qui sont beaucoup plus décimantes. Euh, le, les gaz moutards n'étant pas une maladie, hein, je, oh oui. c'est tout à fait juste et clair. Mais euh, par exemple, le, le, la grippe espagnole de 1919 a fait 200 000 morts. D'accord Ensuite, il y a eu la, la guerre de 39-45. Et puis, toutes, toutes ces années-là étaient également dans un contexte de tuberculose euh, assez avéré depuis euh, euh, le XIXe le siècle, probablement avant. Et quand j'ai, j'ai, je travaillais en service hospitalier, on, il y a encore des cas de tuberculose. Donc, tout ça, c'est, c'est des choses dans nos corps, dans notre mémoire cellulaire. C'est très présent le fait qu'il existe un risque euh, collectif à être touché par une maladie ou bien qu'il existe des risques, euh, on va dire chimiques, à oui. être touché par une pathologie qui Ça va, va toucher les poumons de, de la Shoah. Absolument.
0: Les gens mourraient quand même d'étouffement dans les chambres à gaz. Absolument. On a ça dans notre mémoire collective aussi.
1: euh, Oui, oui. Et puis, on a, on a aussi euh, toutes les craintes qui s'élèvent actuellement. Et la crainte euh, va toucher les poumons également. On a toutes les craintes, euh, tous, tous ces questionnements qui sont tout à fait légitimes de se dire est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça est fait dans un laboratoire? On a eu déjà ces histoires avec les OGM et tout ça. Et c'est, pour cette raison que je parlais de la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de, 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 de traumatismes collectifs par rapport aux expériences, à toutes ces choses-là. Tout ce qu'on peut agir sur l'humain ou bien qu'il subit d'une espèce de, de foudre de, de l'univers mmh. ou euh, tout simplement par... Euh, euh, passivité collective, c'est-à-dire que j'entendais une soignante euh, hier qui disait que le, la sédentarité et le, la mauvaise nourriture, qu'on appelle la malbouffe, mmh. eh bien, euh, sont des, des facteurs aggravants, en fait, dans la situation actuelle, et de se trouver Mais c'est très compliqué, parce qu'en fait, ça nous sédentarise, oui. on n'a pas forcément accès à une meilleure nourriture, etc. Donc, euh, nos poumons sont très, très, très sollicités euh, actuellement, dans cette tristesse que j'ai évoquée, dans cette inquiétude, mais il y a un aspect très positif dans les poumons que j'aimerais bien aborder parce que ça ah, ça clés. nous donnerait un peu d'air. C'est ça. C'est euh... ça. En ah, t'entendant, j'ai du mal à respirer.
0: Comme tu le sais, moi, j'ai cette peur de, de <rire> l'étouffement et de, enfin, en tout cas, du, du, de ne pas pouvoir respirer. Oui. Ça s'entend parfois dans ma façon de, de parler, dans mon souffle. En tout cas, moi, quand je me rentends dans les interviews, j'entends un peu ça. Et effectivement, je, tu vas revenir là-dessus et sur cette bonne nouvelle qui est essentielle. Et surtout aussi, comment euh, le fait que ça réveille ses mémoires peuvent nous libérer. Oui, tout à fait. Comment on peut s'en libérer Parce que sinon, euh, c'est
1: inquiétant. Ça réveille ses mémoires. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ça. Alors, euh, déjà, on va commencer par la bonne nouvelle, si je veux bien. Alors, la bonne nouvelle, euh, c'est que les poumons ne s'occupent pas seulement de la tristesse, mais ils s'occupent également de tout ce qui a à voir avec l'abondance et avec la joie de vivre. C'est-à-dire que des poumons qui sont euh, euh, harmonieusement irrigués d'énergie vont amener l'individu à ressentir énormément de joie dans son corps. Donc, dès que j'ai fini de, de répondre aux différents points qu'on a déjà mis sur la table, je, je, je donnerai, si tu veux bien, un petit exercice pour comment amener cette énergie de joie au niveau des poumons. Mais euh, les poumons sont également en lien avec l'abondance. C'est-à-dire que nous sommes presque 8 milliards sur la planète et on est là dans une possibilité, tous autant qu'on est, les plus riches aux plus pauvres, quel que soit le lieu sur la planète, on respire. C'est-à-dire que de façon abondante, généreuse et continue, on a la possibilité gratuitement d'inspirer l'air et de euh, rendre ce souffle qui nous a été prêté. Et on, finalement, on respire tous le même air. Vraiment, les poumons... Euh, porte cette notion d'abondance, de pouvoir respirer abondamment, inspirer abondamment et redonner généreusement sans qu'il n'y ait jamais de fin à cela. Oui. Et c'est ça, fort, ça, c'est très, très important de, de, de rester dans cette idée-là ou en tout cas de, de, la, de la mâchouiller et puis de l'intégrer. Ah oui, effectivement, notre espace d'abondance est tout le temps disponible à l'intérieur de nous. Et euh, je me rends compte euh, au niveau psychologique... Et il est les... partagé. Et de le partager, oui. complètement, qu'on le veuille ou non. Mmh. On peut pas s'empêcher de respirer pour pas que le voisin il ait de l'air. C'est, mmh. On n'y arrive pas, on peut
0: pas faire ça. On le visualise mieux d'ailleurs avec l'eau. J'ai regardé il y a pas longtemps avec mes enfants ce fabuleux Miyazaki Ponyo et la falaise mmh. qui se passe à moitié sur la terre, à moitié dans l'eau. Et on voit bien dans cette masse marine, comme, comme c'est partagé, on le, on le ressent moins avec
1: l'air oui, absolument. Mais euh, tout le monde n'a pas non plus conscience du fait qu'on est fait à 72% d'eau. tu En fait, chacun des éléments, et puis l'énergie dont je parlais, c'est le feu, et puis notre corps, c'est la terre. En fait, ils sont quasiment à proportion égale, même si on ne peut pas faire des 400%. Et eh bien pourtant, c'est le cas, ouais. voilà. Donc euh, pour ce qui est des, des, des poumons, voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Est-ce que tu peux me rappeler l'autre sujet qu'on voulait aborder Oui, alors, ma
0: question c'était, on a beaucoup parlé de ce que ça réveille en transgénérationnel chez mmh. nous, euh, ces peurs d'étouffement qui viennent de la grippe espagnole, de un certain nombre de pathologies, oui. du gaz moutarde, dont on parlait de la Shoah, c'était un peu anxiogène ce mmh. qu'on disait. Comment, en fait, euh, le
1: fait de réveiller ses mémoires, euh, on peut s'en libérer, Céline Oui. Alors, euh, l'outil principal de libération des mémoires, c'est la conscience Et ce qui est un petit peu euh, délicat dans la situation actuelle, en même temps on a les pieds dedans en ce moment, donc euh, c'est difficile de parler avec du recul d'une situation que l'on est en train de vivre. Mais euh, ce qui est un petit peu délicat, c'est que euh, d'une certaine façon, la la situation actuelle elle est la rencontre de différents feuillets de conscience. Soit on est très conscient de ce qui se passe, soit on est dans une conscience de peur, enfin, dans, dans une inquiétude collective par rapport à l'avenir de la société, des choses de cet ordre, mais euh, je rencontre également des feuillets de sous-conscience, je vais appeler ça comme ça, c'est-à-dire de, de, de conscience non pleinement réalisée, euh, où les individus peuvent se vivre un petit peu comme dans la télévision, dans les écrans. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à présent, on avait à aborder nos mémoires familiales et celles de notre voisin, mmh. d'accord Or, aujourd'hui, au travers des écrans, on regarde en une heure et demie top chrono 15 vies, plus les séries qui vont durer 20 minutes. On absorbe une quantité de mémoire... Qui est énorme et qui ne nous concerne pas forcément, et qui est à l'autre bout du monde alors qu'autrefois on ne savait pas. Exactement. Oui. Et j'ai remarqué qu'il y a dans cette période de confinement, eh bien parfois euh, des glissements dans euh, de, de la mémoire ou dans de l'actualité qui est en fait, qui était fictive, qui était de l'ordre de la fiction et qui devient actuelle. J'ai vu hier un, un policier qui a très, qui a voulu très bien faire et qui a mis en place un, un drone. Euh, à Nice, qui suit les gens et qui leur dit euh, « Éloignez-vous, éloignez-vous. Oui. » Bien, il euh, y a encore deux mois. Pour moi, c'était de l'ordre de la fiction, oui. et aujourd'hui, euh, c'est ça a été réalisé. Quoi qu'on Alors, en pense, oui. voilà. Du processus. Lui-même. Exactement. <rire> oui. je, je je m'exprime pas là-dessus, même oui. si je n'en pense pas moins. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que pour guérir la mémoire actuelle, il va être important de tenir compte de tous les facteurs qui auront été réveillés et puis aussi des facteurs auxquels on n'avait pas affaire jusqu'à présent, c'est-à-dire cette vie virtuelle que l'on intègre comme de la mémoire réelle. Ça, ça va être très important. Et pour guérir cette mémoire au niveau des poumons, il y a d'abord le, ce que je disais tout à l'heure, le fait d'être conscient de ce qui a été vécu, chacun dans nos propres familles. Si dans ta famille, il y a eu des, des événements en lien avec l'étouffement, euh, le travail ne sera pas à faire de la même façon que pour quelqu'un dont une des personnes sera partie dans la Shoah, oui. euh, ni pour quelqu'un qui ne, ne pense pas avoir de mémoire dans cette situation. Oui. Donc ça va être des cas particuliers. Mais au niveau de la société il me semble qu'il va être très important de de retravailler le le droit au contact les uns des autres. Parce qu'en même temps que le confinement a été réintégré une mémoire qui a probablement été vécue en 1919, et on oublie qu'il y a eu une très grosse grippe dans les années 60, avec une très grosse épidémie, et cette euh, ces informations-là, elles visent à croire ou à ressentir que l'autre est potentiellement un danger pour nous-mêmes, euh, que l'autre est potentiellement porteur de quelque chose qui nous échappe et qui pourrait mettre euh, à mal le, l'univers stable qui était le nôtre jusqu'à présent. Donc pour que ne s'engendre pas des mémoires lourdes qui auront besoin d'être travaillées, il serait intéressant de prendre conscience de, des messages euh, indirects que les individus engrangent en mmh. ce moment.
0: Est-ce que la prise de conscience seule suffit Est-ce qu'on pourrait ritualiser ou en tout cas faire quelque chose ou accueillir Toi qui es aussi une spécialiste de l'amour inconditionnel, comment,
1: euh, au-delà de la prise de conscience, on peut vraiment intégrer ça le, c'est, c'est délicat comme question, mais mmh. euh, parce que le, le rapport qu'on a les uns vis-à-vis des autres est souvent basé sur le jugement. Or, euh, le jugement euh, entraîne… le jugement et la peur, d'accord Or, ce sont deux euh, attitudes qui vont entraîner comme, on va dire, un alourdissement de l'énergie d'un individu. Euh, » J'adorerais pouvoir répandre au niveau de toute la société, euh, comme le dit Michael Rhodes que tu citais au début, mais choisissez l'amour en fait. C'est-à-dire dans chaque acte, vous avez envie de vous énerver et puis là, en tant que caissière, vous vous sentez un peu effrayé de voir 150 personnes qui passent toute la journée alors que vous voudriez être avec vos enfants et votre famille, etc. Et vraiment, des... nos histoires sont toutes différentes, mais si on pouvait juste se poser, respirer, Et se dire, je choisis de me recentrer et de répondre à la situation présente depuis le cœur de moi-même, depuis le plus haut niveau de conscience dont je suis porteuse, alors effectivement l'énergie même globale, l'énergie collective serait tout à fait différente. Je me souviens une fois, tu m'avais donné euh, un petit
0: exercice, ou parlé d'un exercice, je ne sais plus, où tu disais on peut aussi mettre un timer, par exemple, dans
1: la journée, absolument pour, régulièrement. J'aimais beaucoup ça, si tu peux tu le partager. Tu as tout à fait raison. Oui, oui, c'est une bonne idée. Et je l'ai mis aussi dans le livre « J'arrête de subir mon passé ». En fait, on peut, avec nos téléphones portables, les, les régler sur euh, toutes les trois heures, par exemple, ou toutes les heures, pour qu'ils buzzent, pour qu'ils tremblent, ou qu'ils fassent un petit son qu'on adore, ou une chanson. Et à ce moment-là, on se rassemble vis-à-vis de soi-même, on, on, on s'arrête une minute et on se dit « de quoi est-ce que j'ai besoin là, maintenant ?» Et là, maintenant, à l'instant, est-ce que j'étais dans une attitude d'amour vis-à-vis de ma vie, vis-à-vis de mes enfants Parce qu'être confiné avec des enfants qui doivent faire leur devoir à la maison, tout ça, des situations ont dû être très compliquées. Ouais. Et ce petit outil de rappel... Qui est vieux comme le monde, dans presque toutes les cultures du monde, on trouve la cloche qui permettait de sonner le rappel. Et c'est pas un rappel pour aller manger à la cantine, c'est un rappel mmh. pour revenir à soi, oui. en fait. Depuis là où je suis, est-ce que je suis dans le meilleur de moi-même mmh. Est-ce que je suis dans mon plus grand potentiel J'adore
0: cet exercice et merci de l'avoir repartagé. Alors, on était sur les organes, on a parlé des poumons. Il y a d'autres organes qui sont particulièrement touchés, j'imagine, par le virus, euh, l'estomac, euh, la gorge. Euh, on sait qu'il y a aussi des, des, des symptômes, beaucoup de gens qui ont des symptômes d'ordre de désordre un peu gastro. Euh, est-ce que que nous disent, en lecture
1: du corps, ces autres organes mmh. Oui, les, j'adore ta question parce que je me réjouis d'y répondre. <rire> en fait, euh, je je vais... rappelle
0: quand même que tu es naturopathe
1: et infirmière d'État. On en a, je ne l'ai oui, pas redit dans fait. mon introduction, je l'avais dit dans la précédente. Mais aussi, euh, en fait, je pratique le chin Yutsu depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Oui. Et ça me donne quand même beaucoup d'expérience. Euh, le, le premier organe, et puis certains vont sauter au plafond, alors préparez-vous, parce que ça n'en est pas un euh, tel qu'on le nomme, c'est la peau. D'accord Cette surface énorme qui nous entoure et qui est également à l'intérieur de nous-mêmes. Il faut savoir que de la bouche jusqu'au rectum, c'est aussi la peau. À l'intérieur de nos poumons, c'est de la peau. D'accord Donc, ce, pour moi, le premier organe euh, dont il serait bon qu'on, qu'on tienne compte et, euh, qu'on prenne soin, oui. ce serait la peau. Et parce, parce que lorsque la peau est en disharmonie la personne euh, perd la, la, la confiance, d'accord, et la quiétude. Lorsque l'individu se trouve ébranlé dans son insécurité profonde, alors euh, la, la peau, les problèmes de peau apparaissent, y compris les pathologies comme l'asthme, etc., qui sont d'une certaine façon de la, des problèmes de peau interne. Mmh. D'accord Pour ça, les, les Japonais avaient une méthode tout à fait simple. Ils ont énormément utilisé les cinq doigts de leurs mains. Et là, euh, j'invite vraiment les personnes à être tout à fait attentives parce que c'est extrêmement simple. Le, toutes les terminaisons nerveuses et énergétiques qui ont à voir avec l'organe de la peau euh, et des, de l'estomac et de la rate euh, vont se terminer dans le pouce. D'accord et lorsqu'on entoure son pouce avec beaucoup de douceur et d'amour, euh, le, bien sûr avec une main on entoure le pouce de, l'eau, de la main opposée, eh bien, on restaure... On, on invite ces euh, organes à se réharmoniser, mais également on sort de la, l'inquiétude et de la sensation d'avoir perdu toute sécurité profonde. Mmh. Or, là, avec la distanciation sociale, c'est vraiment une histoire de peau. Et puis euh, avec nos mains qu'on lave sans arrêt, et puis on remet du gel au cas où on porte encore des germes, C- ce serait vraiment important de pouvoir tenir ses pouces en allemand. Lorsqu'on dit on se serre les coudes, Eux, ils disent « on se tient les pouces ». Ah, intéressant. Oui, et du coup, cette expression veut vraiment dire ça. Mais on voit également que les petits-enfants, les tout-petits, sucent leurs pouces dans les deux premières mmh. années principalement et ça vise à restaurer la sécurité profonde mmh. quand un enfant est peut-être dans un environnement qui qui l'insécurise un petit peu parce que euh, il est allé à la crèche mmh. la nounou enfin on pourrait en parler pendant des heures. Ensuite, eh bien ça va être euh, le tout ce qui va avoir avec la peur, d'accord Et là, on va parler plutôt de du de, des reins et de la vessie. Oui. D'accord Pour ça je vais Alors pour les, les pouces, temps on câline un côté de l'autre, c'est ça On peut faire ça combien de temps, juste pour préciser Une dizaine de minutes, d'accord c'est, c'est l'idéal, mais comme on est dans des vies très très pressées, oui. l'idéal c'est d'entourer un doigt, même si on ne sait plus à quoi il sert ce doigt-là, oui. d'entirer, d'entourer un doigt, de fermer les yeux et de respirer tranquillement sur 36 respirations. Juste d'être à l'écoute de sa respiration sur 36 respirations. 36 inspire, 36 expire. Exactement. D'accord. C'est ça. Un cycle. Un cycle un c'est inspire une, un expire. Voilà, une respiration. Donc, le, oui. l'index, eh bien, va nous aider à soutenir les, le, les reins. Et la vessie, mmh. d'accord, mais je ne vais pas trop en parler euh, aujourd'hui parce qu'on va rester plutôt dans ce qui est touché par le coronavirus. Euh, le majeur, c'est, c'est le doigt qui présente et qui aide à harmoniser tout ce qui a à voir avec la colère. Et là, j'éprouve beaucoup de compassion vis-à-vis des soignants et de toutes les personnes qui n'ont pas pu... Rester confiné, on peut le vivre très douloureusement le fait d'être confiné, mais on peut vivre et prendre en compte tout aussi considérablement ce qu'ont vécu les personnes qui étaient exposées. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas choisi ce, d'être en contact avec des malades, contrairement C'est à des ça. soignants
0: qui ont quand même, même si leurs conditions sont difficiles, douloureuses, il y a des problèmes de, de salaire, de conditions de travail. Tout ça, on est complètement d'accord hein, et on soutient oui. ça. Mais euh, effectivement, quand on est euh, caissière de supermarché ou en tout cas C'est en ça. lien avec le
1: public, on n'a pas forcément choisi effectivement, d'être en contact avec des malades. Oui, donc là, on entend bien que la sécurité profonde elle a été mise à mal, mais aussi que les frustrations ont pu émerger les frustrations, la jalousie, même pas forcément la jalousie euh, euh, amoureuse, je parle là du fait d'envier ceux qui peuvent rester à la maison avec leurs oui. enfants, d'accord Tout ça euh, va toucher plus particulièrement le foie et la vésicule biliaire, mm-hmm. et ça pourra être harmonisé selon le Jinjin Yutsu en tenant les majeurs, d'accord, d'accord Donc toujours, je le répète, avec la... N'importe quelle main On va aller tenir le doigt de la main opposée Donc là il s'agira d'entourer son majeur Avec une, toute la douceur Que l'on aimerait que le monde ait à notre égard mmh. On entoure ce doigt Et juste de fermer les yeux Un instant dans la journée Ça peut être même sous la douche ou, pendant, ou dans les transports en commun ou etc oui. De tenir ce doigt Et de respirer Pour harmoniser le, le, cette énergie Et être dans la quiétude Dans oui. la paix plutôt que Là la on colère. doit
0: faire les 36 respirations encore ou pas forcément Juste un petit peu déjà c'est bien
1: Oui juste un petit peu c'est bien Mais oui. euh, on est des êtres qui aimons savoir Comment il faut faire les choses pour que ça marche Donc euh, je vais conseiller De faire 36 respirations sur dans chaque doigt Si on peut le faire oui. d'accord hum. Ou 10 minutes si on a le temps et 20 minutes,
0: si on a du super temps. D'accord. Donc ça, c'est sur les majeurs et, sur, et pour la colère. Hein. Donc là, on soutient rein et foie.
1: Euh, non, vésicule biliaire ah, pardon, et foie pour euh, le majeur.
0: Vésicule biliaire et foie. Je ne sais pas pourquoi tu as parlé aussi des reins. Mais j'ai, j'ai parlé
1: de reins et vessie pour l'index, ouais. en lien avec la peur. Voilà, D'accord. c'est ça. Ouais. Et puis, euh, il nous reste deux doigts. Oui. Et donc, on a celui qui va être extrêmement touché actuellement. Je parle maintenant de l'annulaire, oui. l'avant-dernier doigt. Parce que c'est celui qui est en lien avec les poumons et le colon. D'accord? Avec les poumons, le le poumon. Et c'est à dire que c'est le doigt qui va harmoniser toutes les attitudes de tristesse et de deuil. Mmh. De deuil d'une situation, de deuil de d'une ancienne société, de deuil de, des aspirations profondes qui devaient être réalisées. Euh, je voulais personnellement sortir un livre ces derniers temps. Eh bien, voilà, je dois faire le deuil de cette histoire-là mmh. parce que la situation n'est pas celle-ci. Oui. OK, dans ces cas-là, pour tous les deuils à faire et pour toutes les tristesses, toutes les peines, euh, eh bien, je vais tenir sur 36 respirations, en tout cas dans un temps calme et en conscience, mes annulaires. Et d'accord. ça, c'est vraiment quelque chose que la population mondiale pourrait faire. Hmm. Et on va terminer avec euh, le, l'auriculaire, d'accord, qui est le petit doigt. Et celui-ci s'occupe euh, d'aider toutes les attitudes... Euh, où on fait des efforts, où on fait des sur-efforts pour arriver à s'adapter, à plaire à autrui, à faire ce qu'on nous demande. Et à nouveau, là, les soignants, euh, on peut penser à eux, parce que euh, certains, dans certains services, ont pris énormément sur eux, dans un dans un contexte où la fatigue était déjà oui, là. Oui, oui, Donc oui. Euh, le, c- cet auriculaire va aider pour tout ce qui est de l'ordre de l'effort oui. et du sur-effort. D'accord.
0: On pense aux soignants, mais moi, j'ai reçu aussi des témoignages de, de mamans qui ont des enfants en bas âge, ah oui, trois, quatre enfants, qui font la classe tous les jours. Et est-ce que tu peux jouer avec moi? Si vous en avez marre de cette question, est-ce que tu peux jouer avec moi? Je lisais ça sur les réseaux sociaux et qui me témoignent de leur fatigue, de leur épuisement et comment je peux me ressourcer. Ben voilà, là, mmh. tu leur donnes
1: euh, c'est ça. aussi un outil de ressourcement. C'est ça. Et euh, alors, moi, je pourrais passer des heures à parler du Jinji Nyutsu, hein, mmh. parce que c'est vraiment euh... Je, j'adore donner des formations dessus, etc. Mais si je pouvais dire une dernière chose, notamment pour ces mamans et pour toutes les personnes qui auront eu l'envie... Les maman, envie, les papas, d'ailleurs. Hein. Oui, tous les parents. Pour toutes les personnes qui auront eu envie de mettre le buzzer dont on parlait tout à l'heure, le petit rappel, soit toutes les heures, soit toutes les trois heures, oui. eh bien, lorsque ça sonne, éloignez-vous deux secondes. Allez aux toilettes, allez dans la salle de bain, asseyez-vous. Posez-vous ou bien rentrez dans votre voiture l'espace d'un instant et prenez-vous dans les bras, c'est-à-dire glissez vos mains sous vos bras, fermez les yeux et sur 36 respirations, vous imaginez que vous inspirez dans le dos jusqu'au sommet de la tête et que vous expirez sur l'avant du corps, comme si on se dépoussiérait, comme si toutes les tensions de la journée partaient, ça c'est une respiration. Et on recommence. On inspire dans le dos et on expire devant. Et en même temps, c'est un câlin qu'on se fait à soi-même. Énormément. Cette position pour les Japonais s'appelle la grande étreinte, la grande consolation. C'est vraiment ce dont on a besoin aujourd'hui de façon mondiale. Alors, si tu permets,
0: un jour, tu m'as fait ce magnifique dessin de cette grande consolation. Et euh, je te demanderais peut-être de le refaire pour qu'on puisse le partager sur les réseaux sociaux. C'est Alors, libre, très volontiers. C'est une très bonne idée. Voilà. Euh, au niveau des organes les plus touchés, tu crois qu'on a fait le tour là à peu près Oui, oui, oui. Hein Parfait. Euh, Alors du coup, on reprend euh, par rapport à cette cette conscience. Euh, Je suis un peu perdue dans dans mes questions. Euh, J'aimerais quand même t'interroger sur en quoi cette traversée initiatique peut-elle être perçue comme une chance pour l'humanité On reparlera aussi du fait que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à cet égrégore de la maladie, hein, de la peur. Mais ça a à voir avec cette cette question
1: euh, de, de la chance quand même pour l'humanité aussi. Oui, parce que c'est vrai qu'on a vu euh, deux énormes tsunamis se rencontrer celui euh, de la peur, de l'angoisse, de la restriction, de la soumission euh, à l'ordre, en fait, etc. Et en même temps, une très grande vague d'espoir de voir euh, le, la société aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme si toutes les aspirations étaient devenues possibles, tous les possibles avaient... Pris... Ah, c'était expansé. Euh, et ça, c'est une très grande respiration pour l'humanité, en fait. Donc... le la situation actuelle, elle est porteuse vraiment de ces deux énergies-là. Et la conscience, c'est le fait de se positionner, je le répète, dans euh, le, le, le plus grand potentiel de chacun. Qu'est-ce qui, dans mon humanité, reste à ouvrir pour que je sois dans le plus grand potentiel de moi-même, quelle que soit la situation extérieure, quelle que soit ce que va devenir notre société, etc. Mais euh, d'une façon symbolique, euh, c'est... Comme toute période de changement, une opportunité énorme à s'offrir le droit radical d'être nouvellement dans nos aspirations les plus profondes. Est-ce que ça répond à ce que à ta question Oui, tout à fait, oui, oui, on pourrait de toute façon
0: Euh, développer euh, encore plus. Mais c'est ça, parce que parfois, c'est dur de dire que cette période peut être une chance pour l'humanité. C'est sûr que quand il y a des gens qui souffrent, euh, qui meurent à ce moment, là où on parle, comme dit Franck Lebeil, il y a un moment là où on parle des gens qui emmènent des personnes à la morgue, à l'hôpital, et qui souffrent. Et en même temps, et en même temps, puisqu'on est incarné dans cette dualité, c'est pas où, c'est et, on s'offre cette chance aussi pour l'humanité.
1: Et en même temps, euh, c'est un tout petit virus microscopique qui a réussi à arrêter la totalité d'une planète. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est retrouvé pendant deux mois, peut-être trois, peut-être, j'espère pas, trop, trop longtemps, mais on se retrouve comme en suspens. Alors oui, il y a des hyper-travailleurs, mais la majorité de la population s'est retrouvée euh, dans la possibilité de toucher et d'entendre des aspirations qui n'avaient plus voix au chapitre depuis longtemps, parce qu'il fallait courir, parce qu'il fallait faire ceci, parce qu'il fallait faire cela. C'est un temps pour lequel, encore une fois, on a tellement le nez sur le tableau parce qu'on est dedans qu'il est difficile de, de savoir quoi en dire véritablement. Mais dans toute période de changement depuis le début de l'humanité, il nous est offert de nous positionner nouvellement. Et là, on retraverse des mémoires transgénérationnelles de, de grandes pandémies. Des, on n'a pas parlé de la peste, mais ça a été sûr. Euh, catastrophique. <coughs> la peste, oui, tuer les chats en pensant que c'était le malin, alors que c'est ce qui aurait pu aussi les sauver. Oui, 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 parce qu'ils étaient porteurs de puces. Mais on pense aussi aux invasions, quand Américo Vespucci euh, euh, ou Christophe Colomb sont arrivés sur les, les terres du continent euh, américain, eh bien, ils ont apporté euh, la variole et des, des maladies qui ont décidé des populations entières. Donc en fait, c'est malheureusement pas nouveau, euh, sauf qu'aujourd'hui, avec notre confort, notre technologie, eh bien ça nous surprend. Ça vient un peu nous nous cueillir par le fond de la culotte, mmh. euh, parce que c'était, ça nous saisit. Oui, ça nous saisit. C'était complètement inattendu et on se retrouve le, le bec dans l'eau sans avoir vraiment compris ce qui ce qui mmh. se passe. Donc en ça, euh, ces mémoires transgénérationnelles, elles nous servent puisqu'on l'a déjà vécu. Et en même temps, c'est tellement nouveau que c'est la génération suivante qui va devoir s'occuper de travailler ce qu'on est en train de vivre actuellement. Bien sûr. C'est sûr que ce n'est pas la même chose quand on le
0: vit et qu'on n'a jamais vécu ça, par exemple, la génération de nos parents, ou même nous, et puis nos enfants moi oui. j'ai des, des filles qui sont adolescentes, euh, eh ben déjà à leur âge elles vivent quelque
1: chose de l'ordre d'une pandémie comme ça mondiale où tout est arrêté, c'est spectaculaire. Tout à fait et on voit vis-à-vis des adolescents que ça a généré beaucoup euh, de frustration euh, de ne pas pouvoir aller voir les amis etc. D'une certaine façon notre euh, mentalité adulte, euh, qui auraient pourtant souvent des leçons à tirer si on les écoutait vraiment. Ils ont des choses très intéressantes à dire, les ados. Mais on a su prendre sur nous. Alors, quand on est en pleine adolescence et que c'est tout le temps le printemps mmh. dans, dans, les, dans les cellules, ça bouillonne de des, vie. Les, euh, les hormones. Voilà, c'est ça. Donc là, le, les ados, je me permets juste de revenir un petit peu au niveau des organes. Euh, le, le, le foie a... Euh, avec la frustration et la colère, a été très, très sollicité. Ce serait vraiment bien de pouvoir faire de, de, des purges, des diètes, euh, d'avoir une alimentation saine au sortir de toute cette histoire pour pouvoir dégager toutes les, les toxines émotionnelles et énergétiques
0: qu'on aura pu accumuler y compris donc chez les ados comme tu viens de le dire là oui. on pense à quelle plante pour le foie on parlait dans un podcast précédent de chardon-marie artichaut toi tu C'est aimes C'est ça tout ce aussi. qui est
1: amer je, je dirais exactement la même chose tout tout ce qui est amer y compris les endives, hein. mmh. euh, le le, le radis noir va être très bien également, et puis les tisanes que tu viens de, oui. de citer, bien que l'artichaut, on puisse également le manger, évidemment. Oui, bien sûr. Voilà.
0: Euh, tu parlais de, de déconfinement, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, même si euh, on n'y est pas encore, en tout cas c'est, on ne sait pas combien de temps, tout ça c'est encore de l'inconnu. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il serait bon de nourrir pour cette phase de déconfinement dans nos corps Là tu as parlé de détox, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient
1: pour ce qui est du déconfinement c'est pas très facile pour moi de pouvoir m'exprimer dessus parce que euh, encore une fois la situation étant encore présente euh, ça peut être que de l'ordre de la projection. Mais les situations qui ont déjà été vécues par nos anciens, que ce soit au niveau familial ou au niveau sociétal, lorsqu'on sortait de grandes épidémies, eh bien, euh, je dois reconnaître que je n'ai pas véritablement vu que les leçons étaient apprises. C'est-à-dire euh, que certains modes de vie vont être améliorer pour un temps ou bien certains états je crois que c'est en Nouvelle-Zélande et en Australie où on ne peut pas par exemple importer de, d'animaux même si on déménage là-bas on doit laisser notre notre animal de compagnie dans le pays d'origine mmh. parce que mmh. ils ont vécu ça au niveau de la, des médecine, des maladies vétérinaires pour le coup mais euh, ce qui serait intéressant pour le déconfinement c'est vrai véritablement et je vais j'espère ne pas être trop saoulante à répéter toujours la même chose c'est d'essayer mmh. que l'on s'installe dans la conscience de se dire OK ça ça a déjà été fait qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour ne plus que ça se reproduise Ou bien, euh, toutes ces personnes, parce qu'il y a quand même de magnifiques témoignages de personnes qui peignent enfin, qui ont le temps de lire, qui ont enfin retrouvé la possibilité de discuter avec leurs enfants, avec leurs conjoints, de préparer des repas familiaux. Il y a des choses très, très positives qui auront été vécues euh, durant ce temps. Eh bien, euh, qu'est-ce qu'on peut garder et avoir comme discipline de maturité Qu'est-ce qu'on peut garder à l'esprit que ça, c'était bien? Ça, c'était nécessaire et ça, c'est important de pouvoir le renouveler.
0: Oui, tout à fait. Je regardais un petit reportage très touchant sur euh, des Italiens, là, qui descendaient des des paniers chauds pour des, pour des SDF ou des gens de la rue, évidemment, qui en vont dans des centres, mais qui ont souvent des snacks ou des repas froids. Et là, ils leur préparaient de la bonne pasta et tout ça. Ils leur descendaient avec des paniers. euh, Et c'était, c'était poétique de voir ça. C'était beau, c'était bon. euh, Et ils se parlaient et c'est vrai qu'on envie de garder ça.
1: C'est ça, et c'est ça, c'est, une, c'est notre humanité, en fait. Euh, personnellement, je, je passe beaucoup de temps sur mon, mon téléphone euh, à répondre à tout, etc., mais il n'empêche que notre vraie humanité, c'est, notre humanité c'est, c'est, c'est le fait d'être en contact, et là, en ce moment, on en est privé. Et peut-être que ça va nourrir le besoin qu'on peut avoir les uns des autres, et peut-être que ça peut euh, engendrer une nouvelle façon de se positionner vis-à-vis de ça. Avec avec mon conjoint, on a mis euh, des périodes off, de midi à 15h, et de 20h à 22h, on n'utilise pas nos tablettes, nos téléphones, nos ordinateurs, pour avoir des temps. Oui, pas, de, pas d'écran, mais surtout pas de communication virtuelle. Oui. Ou alors, on euh, regardait un film ensemble. Ou oui. alors, on regarde un film ensemble, ou alors on téléphone à quelqu'un. Oui. Euh, ou on discute ensemble, ou alors on lit. On a, par exemple, remis en place le fait de lire à voix haute. Euh, l'un pour l'autre, de, de partager ce qu'on est en train mmh. de lire bien L- Les écrans c'est une chose absolument magnifique à notre époque Mais ça nous coupe complètement de la nature Et je ne peux que nourrir le, le souhait qu'en fait on, on en retire des leçons mmh. positives de cette oui. situation-là et ce n'est pas un retour au Moyen-Âge que de se rapprocher de la nature, c'est notre véritable nature. Euh, euh, origine. Oui. Quand on parlait des, des éléments en nous, tout à l'heure, en fait, on est des arbres qui marchent. <rire> Quelle belle... Presque
0: conclusion, Céline Tadiotto. Petit clin d'œil à ma fille aussi, puisqu'on, qui a 12 ans, puisqu'on a lu ensemble à Nagata Christie à, à voix haute aussi, on se faisait la c'est lecture ça. l'une l'autre, qu'est-ce que c'est agréable, et à mes parents aussi qui font ça ensemble. Mmh. Ce sont des... C'est poétique, en fait, je
1: trouve, de, de faire ça. Et la poésie, tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'est... Elle fait vraiment partie de notre humanité. La poésie, la contemplation, le fait d'avoir le droit de rien faire, d'être bien dans une forêt, d'avoir les pieds sur la, la mousse. Oui. Euh, tout
0: ça, c'est de la poésie vivante. Bien sûr. Alors nous, on a aussi cette chance, comme tu le disais en introduction, d'être confinés dans un pays où on peut encore li- librement circuler dans la nature, mm. ce qui n'est pas forcément le cas en France. On
1: pense à ceux qui sont confinés en ville, absolument, dans les grandes villes. Mais du coup, on peut peut-être se réjouir qu'ils vont en ressentir d'autant plus le besoin. Bien sûr, après de se relier à Exactement. ça. Exactement.
0: Ouais. Cette dernière question, euh, Céline Tadiotto, toi qui reçois des gens euh, en thérapie, euh, que ce soit en physique, là en ce moment tu peux pas, tu le fais aussi beaucoup à distance par Skype. Est-ce que tu, tu as des, des problèmes particuliers qui sont soulevés liés à ce confinement et que tu pourrais comme ça partager d'une manière un peu générale Eh mmh. bien, curieusement, non.
1: Euh, pas de, de, de mal-être ou... spécifique euh, lié euh, au confinement. Je pense que d'autres soignants doivent recevoir ce type d'appel. J'ai au contraire beaucoup plus de personnes qui prennent le temps euh, qui se rendent compte qu'il est grand temps d'aborder des grands sujets de leur vie. Donc, je, je dirais plutôt que les, les, les très nombreux appels que je reçois en ce moment et, et le, le grand nombre de séances qui m'est donné de, d'offrir, c'est, elles touchent principalement le sujet de quel est le sens de ma vie. Qu'est-ce que je fais ici Dans quelle direction j'ai envie d'aller Et je trouve que c'est vraiment une émergence très très positive et noble euh, que je vois apparaître là dans les individus. Mmh. Donc curieusement, j'aurais pensé également que ça allait être très anxiogène. Alors oui, il y a des personnes qui sont isolées, mais j'ai été assez surprise de voir qu'elles sont considérées assez peu laissées pour compte. Je me suis beaucoup plus inquiétée pour euh, les femmes battues, les hommes battus, pour euh, les violences et les viols conjugaux et aussi pour l'inceste dans les familles, ça, ça m'a vraiment préoccupé, ainsi que les, les sans-abri, d'accord Mais euh, vraiment, par rapport aux personnes que je suis amenée à aider, c'est plus dans des questions de fond qui enfin émergent, que ce soit des personnes qui étaient confinées ou des personnes qui sont en hyper-travail. Mmh. D'accord, très bien. Bah, écoute,
0: merci beaucoup euh, Céline Tadiotto. Je rappelle que tu es thérapeute en psychogénéalogie en transgénérationnel, que tu es fondatrice de la méthode de la lecture du corps, à laquelle maintenant on peut se former hein, depuis cette année, enfin l'année dernière. L'année dernière. Euh, super interview lumière encore euh, en ma compagnie. Je rappelle le titre de ton livre « J'arrête de subir mon passé » aux éditions Erol. On a déjà enregistré un podcast sur ce sujet. donc Pour toutes celles et ceux qui ont envie d'approfondir la psychogénéalogie, je les invite à écouter ou à réécouter ce podcast numéro 40 euh, et que tu t'installeras très prochainement dans un endroit en France où tu ouvriras de, de nouvelles formations. Donc j'invite vraiment tout le monde à suivre ton actualité sur ton site internet que je te laisse
1: donner Céline. Oui, je te remercie beaucoup. C'est art et énergie de vie. En fait il suffit de taper Céline Tadiotto sur le moteur Avec de recherche de... et on tombe sur le site Art et énergie de vie. Et je voudrais en profiter pour dire que euh, mon petit dernier, le, le livre euh, L'Effet Michael Rhodes, était censé sortir et qu'il est il est prêt. Donc il peut être commandé auprès de la maison d'édition qui s'appelle La Maison au Sud.
0: Ah bah c'est parfait, tu as bien fait de mentionner, je te remercie beaucoup, excuse-moi, je l'avais omis mais en plus tu me l'as montré tout à l'heure pardon pour ça, super enseignant spirituel Michael Rhodes, l'effet Michael Rhodes pour ce que se connecter à l'amour inconditionnel. Merci beaucoup Céline. C'est moi qui te remercie. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.